0: no data, no decision. Wenn man keine Daten hat, dann sind es ja nur Hypothesen, nur ein Bauchgefühl, das man selber hat. Und ähm, darum geht es am Ende, das zu überprüfen. Neben diesen drei Haupt-KPIs, äh, Sessions, Conversion Rate, Warenkorb, sind für mich zwei weitere extrem wichtig. Das ist zum einen die Kontaktrate im Kundenservice und zum anderen die Einkäufe pro Jahr. Alles, was, äh, was unsere Kunden nachfragen, das werden wir onboarden. Da gibt es äh, Cut, wo wir sagen, bis dahin noch nicht weiter, sondern äh, wenn wir die Nummer eins werden wollen, dann brauchen wir auch die Produkte dafür.
1: Euer Marktplatzmodell, Decathlon als Sportplattform, wurde in der Branchenpresse ja auch vielfach besprochen. Wann habt ihr euch das Warum einfallen lassen? Wie läuft's und was sind Next Steps? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich wie immer bei unserem Supporter des Monats bedanken. QBiont AG. Die QBiont AG ist ein IT-Dienstleister, der mit seinem breiten Portfolio an Cloud, SAP und Software-as-a-Service-Lösungen die Digitalisierungsvorhaben seiner mittelständischen Kunden vollumfänglich abdeckt. Darunter zahlreiche Retailer wie Chibo und Fresna. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute bringe ich euch wie immer zu Beginn jeder Folge im Retailpedia-Style auf den neuesten Stand, diesmal Decathlon. Fangen wir mit dem Namen an. Decathlon ist französisch und bedeutet Zehnkampf. Warum? 1976 haben Michel Leclerc und Friends alle sehr sportbegeistert ihr erstes Geschäft in der Nähe von Lille in Nordfrankreich eröffnet. Dabei verfolgten sie den Grundgedanken, alle Sportarten unter einem Dach und starteten mit einem Sortiment, das zehn Sportarten umfasste. Seit 1976 ist eine Menge passiert. 1986 kam der Sportartikelhersteller und Händler nach Deutschland. 2009 startete der Online-Shop. 2013 eröffnete das erste deutsche Logistikzentrum in Schwetzingen. 2017 das zweite in Dortmund. Decathlon ist nicht nur Händler, sondern Keshua, Rockrider, Vorklar, auch Hersteller mit 65 Eigenmarken und eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren. 2021 zählte der sport da da über 1700 Filialen in über 70 Ländern, über 80 Filialen sind alleine in Deutschland. Mehr als 5000 sportbegeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hierzulande auf die vier Campus-Standorte Klochingen, Schwetzingen, Dortmund und Berlin sowie Logistikzentren und Filialen verteilt. Etwa 73% Prozent der Teammates sind im Retail, 20% in der Logistik und 7% in den zentralen Services. Im Februar konnte Decathlon Deutschland das bisher erfolgreichste Jahr der 35-jährigen Unternehmensgeschichte im deutschen Markt verkünden. 700 Millionen Euro Nettoumsatz, der Umsatzanteil des Online-Shops stieg dabei auf 40 Prozent. Um mit mir diesen immensen Erfolg einmal durchzusprechen, ist heute Dr. Florian Bischoff, Director E-Commerce Decathlon Deutschland, zu Gast bei den EHI Retail Insights. Womit beschäftigt sich sein 60-köpfiges Team derzeit? Wie läuft das 2021 gestartete Marktplatzprojekt und wie lässt es sich so als Mittelfranke in Plochingen arbeiten? Florian, hallo, ich freue mich heute mit dir über das E-Com-Business von Decathlon Deutschland zu sprechen.
0: Hallo Caro, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir starten gewohnheitsgemäß unsere Gespräche immer mit einer kurzen Runde Spontanität. Ich sage ein paar Satzanfänge, die du vervollständigen darfst oder ich stelle dich vor die Wahl zweier Begriffe und du musst dich für einen Begriff entscheiden. Aber ich lasse auch die ein oder andere Begründung noch äh, durchgehen. Ökonometrie ist für mich
0: ist für mich total spannend, weil da geht es im Endeffekt darum, theoretische Fragestellungen und Modelle zu nehmen und die dann praktisch mathematisch anzuwenden. Und äh, das hat mir im Studium schon viel Spaß gemacht, in, in Kursen wie, wie Value at Risk äh, bei Investitionen beispielsweise. Und dann hat sich das auch durchgezogen und in meiner Dissertation ähm, habe ich mich auch damit beschäftigt, zu sagen, okay, ich nehme theoretische Arbeitsmarktmodelle und überprüft die mit äh, praktischen Daten von Absolventenstudien und inwieweit die dann auch wirklich in der Realität nachweisbar sind.
1: Sehr beeindruckend. Ökonometrie ist für mich eher eine Grenze meiner mathematischen Fähigkeiten. <lacht> ähm, man kann jeden Sportartikel ohne Probleme online kaufen oder, na gut, es macht schon Sinn, den einen oder anderen Artikel stationär zu kaufen.
0: Da gehe ich jetzt mal von mir aus. Also ich persönlich kaufe die allermeisten online ein. Aber klar, es macht bei dem einen oder anderen schon auch Sinn, den auszuprobieren. Also wenn ich mir jetzt einen neuen Laufschuh hole, gerade ein Modell, das ich jetzt vorher noch nicht gelaufen bin, dann gehe ich auch in die Filiale, ziehe den an, flitze einmal durch, um zu gucken, ob der wirklich passt. Und bei unseren Kundinnen ist das auch so. Also wenn es um Fahrräder oder Zelte geht, dann probieren die das vor Ort schon gern mal aus. Ich meine, unsere Geschäfte bieten auch die Flächen, um genau das zu machen. Schlussendlich kommt es aber auf eine Kombination an. Als Beispiel, wenn ich jetzt heute ein Produkt benötige äh, und zu Hause bin, dann kann ich mir das bestellen und dann wird es aus der Filiale gepickt, heute noch mir zugestellt und das ist eigentlich das Kundenerlebnis, wo wir hinwollen. Wir wollen das ganzheitlich denken und da geht es dann eben auch um die Verknüpfung aller Kanäle.
1: Bei Decathlon zu arbeiten ist?
0: ist Euphorie, äh, weil es, ist irgendwie wie in der Sportmannschaft. Also es packt einen einfach. Wir, wir fordern uns, wir entwickeln uns gegenseitig weiter. Klar, ich meine, wir challengen uns auch. Wir wollen besser werden jeden Tag, arbeiten aber auch als Team zusammen. Also Unser großes Ziel ist die Sportplattform Nummer eins zu werden, die erste Anlaufstelle für Sportartikel in Deutschland. Und das möchten wir gemeinsam möglichst schnell erreichen.
1: Ja, da kommt auch schon so richtig dieser Sportsgeist äh, rüber, wenn du das erzählst. Und ihr nennt euch ja auch Teammates. Und ich glaube, ihr findet das auch gut, wenn die Mitarbeitenden sportbegeistert sind. Ne? So habe ich das äh, verstanden. Absolut.
0: Ja, also jemand, der sich nicht für Sport begeistern kann, ich glaube, der wird bei uns auch nicht glücklich.
1: Aber es ist so auch okay, wenn ich gerne zum Beispiel Fußball gucke. Ich muss nicht selber spielen.
0: Gucken ist schon mal gut, selber machen es noch besser.
1: Okay, Daten, <lacht> Daten sind für mich.
0: Ja, also eigentlich das ist das eigentlich mit das Wichtigste überhaupt, weil, also was ich meinem Team immer sage, ist no data, no decision. Wenn man keine Daten hat, dann sind es ja nur Hypothesen, nur ein Bauchgefühl, das man selber hat und ähm, darum geht es am Ende, das zu überprüfen, dass ich mich jetzt persönlich auch für Analyse und äh, die Modelle dahinter begeistert. das kommt natürlich dann noch hinzu.
1: Ich bin seit zweieinhalb Jahren Director E-Commerce. Diese drei Worte beschreiben die Zeit ganz gut.
0: Was mir als erstes in den Kopf kommt, ist, ist wow, ist vielleicht kein richtiges Wort. Doch, ich doch, das nehme ich. <lacht> 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 ähm, dann wäre es wahrscheinlich noch Stolz und, und auch Demut. Also wow, weil gerade die letzten zwei Jahre waren wirklich außergewöhnlich. Also was die Pandemie, vor die uns, für die Herausforderungen, vor die wir gestellt wurden, aber auch weltweit, was es für Auswirkungen gebracht hat. Das war schon enorm. Jetzt bei uns direkt Decathlon Deutschland. Die Filialen waren monatelang geschlossen. Das Online-Geschäft hat teilweise da alles aufgefangen und wir hatten ja Besucher auf der Seite des war mit äh, dem, was wir davor gesehen haben, äh, nicht vergleichbar und war natürlich cool für uns. Und wir konnten da beweisen, was wir alles leisten können. Nicht nur das E-Commerce-Team an sich, sondern auch die angrenzenden Bereiche wie Logistik, Transport, Kundenservice, die, ja, man kann sagen täglich fast rund um die Uhr mhm. gearbeitet haben und um den äh, Kundinnen und Kunden in der Zeit auch weiterhin den Zugang zum Sport zu ermöglichen und das war wirklich wow und da bin ich auch stolz drauf äh, ja weil das Sehr in gut. einem Unternehmen zu arbeiten wo wirklich der eine für den anderen auch einsteht und äh, ja, wir konnten, wie gesagt, schon richtig Gas geben, aber das war nicht für alle so. Nicht bei Decathlon, wo die Geschäfte sehr herausfordernde Zeit haben und, und auch außerhalb von, von Decathlon. Und ähm, das macht mich dann schon auch demütig, weil viele Leute gingen oder gehen teilweise immer noch durch eine schwere Zeit. Und das sollte man da nicht außer Acht lassen. Ähm, ja, neben dem, dass wir natürlich viele Projekte vorantreiben konnten und viel erreichen konnten.
1: Ja, sehr cool. Ich freue mich jetzt auch, äh, tiefer einzutauchen in deine Arbeit mit dir. Ähm, fangen wir mal an zu Deep Diven. Da dann doch alle Handelsunternehmen individuell in ihren Strukturen sind zu Beginn, kannst du uns kurz sagen, was dein Jobprofil umfasst? Wofür bist du verantwortlich und wie setzt sich dein Team zusammen? Was liegt bei euch in der Abteilung E-Commerce?
0: Ja, gern. Also grundsätzlich als Verantwortlicher für den E-Commerce-Bereich ist es meine Hauptaufgabe, hier eine profitable Wachstumsstrategie für den E-Commerce, für Decathlon Deutschland zu entwickeln und ähm, unsere Kundinnen und Kunden zu begeistern für uns. Das umfasst äh, zum einen die Strategie, das, das Business-Modell, mit dem wir am Markt auftreten wollen, dann aber auch so die ganze Transformation, die Transformation des Erlebnisses für, für die Kunden, aber das Unternehmen an sich auch. Und was man dazu braucht, ist, ist das entsprechende Team, weil nur dann funktioniert es auch. Und äh, das ist dann auch meine Aufgabe, hier das richtige Team zusammenzustellen. Dafür habe ich ähm, verschiedene Teams in, in meinem Bereich. Das eine sind, ja, wir nennen das die Online-Sportleader. Mhm. Das sind so die Business-Verantwortlichen für die für die jeweiligen Sportarten. Und deren Aufgabe ist es, den Sportmarkt, ihren Sportmarkt zu kennen, die Kundengruppen zu kennen und das Wachstum dann auch voranzutreiben. Klar, die stehen in sehr engem Austausch mit unseren Eigenmarken, die vor allem in, in Frankreich sind, um ähm, hier gut vernetzt zu sein und den
1: Auftritt zu planen. Das kann ich mir dann so vorstellen wie ein Category Manager.
0: Genau, hm. so ähnlich. Wobei es eben nicht nur um das Category Management auf der Seite an sich geht. Klar, die machen auch das, das Merchandising, die passen das auch auf die lokalen Wünsche an, weil ja, so eine, ein deutscher Kunde hat einfach das Bedürfnis von einer technischeren und detaillierteren Beschreibung, als das in anderen Ländern der Fall ist. Mhm. Aber es geht übers das Category Management eigentlich noch hinaus und hat auch wirklich dieses Strategische noch mit drin und auch die Business-Verantwortung, also für diese Sportart, dann auch für erste und letzte Linie verantwortlich zu sein. Genau, und da, daneben gibt es das User Experience Team, das sind Themen, die jetzt nicht direkt bei einer Sportart sind, sondern eher übergreifende. Das sind beispielsweise die Product Owner für Suchmaschine oder den Checkout und ähm, auch Themen wie die On-Site-Kampagnen, Personalisierung, Retail-Media. Alles das sind es dem User Experience-Team. Mhm. Die App ist auch noch ein Bereich, ganz, ganz wichtig für uns, wo wir einen Fokus drauf legen, weil hier ähm, erwarten wir schon das zukünftige Wachstum auch. Ähm, das ist eben noch bei mir. Und dann die technischen Teams wie Software Development, das Analytics Team und äh, das Data Team. Und, und ich persönlich bin Teil des deutschen Executive Teams.
1: Mhm. Okay und insgesamt sind das dann 60 Leute, die quasi, so wie du beschrieben hast, die Abteilung, sage ich mal, oder das Team E-Commerce abbilden. Und was sind so typische Fragestellungen, die du täglich oder vielleicht auch wöchentlich in deinem Team besprichst?
0: Ja, so die typische Fragestellung, die gibt es eigentlich gar nicht. Was aber immer auf dem Tisch ist, ist das Kundenfeedback. Also das ist das, was ich jede Woche eigentlich täglich wiederholt, weil wir über ganz, ganz viele Kanäle Kundenfeedback erhalten und das für uns der Punkt eigentlich ist für für die Priorisierung. Also vor einiger Zeit beispielsweise hatten wir viel Feedback bekommen, dass ähm, unsere user Entscheidungshilfen und Vergleichsmöglichkeiten auf der Seite wollen. Und das haben wir dann ähm, natürlich uns zu Herzen genommen und einen Komparator entwickelt, der jetzt live ist, wo ähm, die Kundinnen die Produkte auswählen können und dann eine einfache Kaufentscheidung treffen können. Mhm. Bei der Wishlist war das ähnlich, die war vorher nur in der App, nicht auf der Webseite. Auch da haben wir das Feedback erhalten, entsprechend entwickelt und ähm, das sind eigentlich so, das Kundenfeedback sind wirklich diese wiederkehrenden Dinge. Und was wir natürlich besprechen, ist, wie, wie wird es weitergehen? Weil die letzten zwei Jahre haben schon zu Verhaltensänderungen geführt. Wir sehen aber auch gerade dieses Jahr, dass die, äh, dass die Leute auch vermehrt wieder in die Geschäfte gehen. Und das ist für uns halt auch die Frage, okay, welche Erkenntnisse ziehen wir draus? Äh, äh, welche Daten haben wir hier als Entscheidungsgrundlage, mhm. um uns so auszurichten, dass wir am Ende ähm, für, für unsere Kunden dann auch die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Und arbeitet ihr viel remote? Ich glaube, gerade bist du äh, auf einem der Campus. Äh, ich sehe, dass du in so einer ähm, Schallbox sozusagen bist. Oh Gott, mein Audioproduzent äh, schüttelt wahrscheinlich schon mit dem Kopf. Das ist nicht das richtige Wort. Aber du bist, glaube ich, gerade <lacht> auf dem Campus. Und wie viel remote, wie viel im Office seid ihr? Ähm, wie, wie organisierst du das Team?
0: Viel in Selbstverantwortung, weil grundsätzlich geht es ja darum, dass die Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen.
1: Mhm.
0: Und deswegen haben wir auch letztes Jahr die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, wir gehen von einem Campus in Blochingen bei Stuttgart auf, auf vier, ähm, auch in Berlin, in Dortmund, in Schwetzingen bei Mannheim, wo jeder Mitarbeiter aus den zentralen Services, wo der E-Commerce auch dazu zählt, sich auswählen kann, an welchem Standort er arbeitet Und dort treffen wir uns dann auch einmal die Woche. Vor allem für kreative Dinge, ähm, Workshops äh, etc., aber auch, um gemeinsam Sport zu machen und so dieses, ich sag mal, Decathlon-Feeling auch beizubehalten. Ähm, das ist dieser eine Tag und die restlichen vier Tage sind flexibel. Klar hängt es auch irgendwo vom, äh, vom Job schlussendlich ab bin ich jetzt oder habe ich viel Schnittmengen mit einem Geschäft oder mit der Logistik, macht es natürlich Sinn dort auch präsent zu sein. Und und das ist so der Rahmen, was was wichtig für uns halt auch noch ist, ist unser Management Schema, das wir eigentlich schon schon immer haben und da ist zentral das Feedbackgespräch, das wir einmal im Monat haben zwischen Teammate und Teamleader das in einem geschützten Raum stattfindet, für das ganze Jahr geplant ist und wo man sich eben austauschen kann, was ist passiert, was passiert gerade und was ist auch für die Zukunft geplant. Und das hilft dem, dem Teamleader auch viel, viel besser, die, die Bedürfnisse von seinem Teammate zu verstehen und auf ihn einzugehen, ihn zu unterstützen und klar haben wir das auch in der Lockdown-Zeit gemacht, äh, per, per Remote, aber das war nicht zu ersetzen. Und da ist mhm. es beispielsweise, das ist so ein Termin, wo wir sagen, der muss persönlich stattfinden. Genauso wie, wie ein monatliches Treffen mit dem ganzen E-Commerce-Team, wo wir dann uns einen Ort in Deutschland aussuchen, wo wir zusammenkommen, äh, teilen, was wir so gemacht haben. Und abschließend, was auch noch ein Punkt ist, wo wir gesehen haben während der Lockdown-Zeit, das funktioniert remote nicht. Ideal ist die Integration von neuen Teammates, sowohl für die Neuankömmlinge als auch für die Leute, für die Teams, die schon existieren. Wenn das persönlich stattfindet, diese schnellen Rückfragen zu haben, die Leute persönlich kennenzulernen, das geht viel, viel schneller, dass die Leute ongebordet sind. Und darüber hinaus ist aber eigentlich alles sehr flexibel gehalten.
1: Finde ich total cool, wie du das erläuterst, weil ich glaube, so diese, diese Vorstellung remote und alles flexibel, ähm, ja, dass ich dem schon so ein bisschen misstraue, weil ich auch sehe, wenn man nicht aktiv etwas dafür tut, dass man sich regelmäßig sieht, auch in echt sieht, dass man sich schon auch verlieren kann. Ne? Die Verbindung kann man verlieren und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, damit es auch Vertrauen gibt im Team. Und Vertrauen ist ja total effizient, weil es dann keine Kontrollmechanismen bedarf sozusagen. Deswegen finde ich super, dass ihr das so ja engmaschig, aber nicht zu engmaschig hört sich das an, begleitet. Jetzt habe ich schon ganz oft, haben wir über Daten gesprochen. Welche KPIs hast du denn stets im Blick? Hast du so ein Daily Morning Briefing, wo du dir immer so die Userzahlen etc. anguckst?
0: Ah, das schaue ich mir schon an und ähm, ist ja kein Geheimnis. Jeder, der im Retail arbeitet, der wird sich wahrscheinlich standardmäßig Sessions, Conversion Rate, Warenkorb angucken. Je nachdem, wie die sich verändern, gehe ich dann eben ins Detail und gucke, was sind die Ursachen für, für diese Veränderungen. Das ist wirklich Daily Business. Neben diesen drei Haupt-KPIs, äh, Sessions, Conversion Rate, Warnkorb, sind für mich zwei weitere extrem wichtig. Das ist zum einen die Kontaktrate im Kundenservice und zum anderen die Einkäufe pro Jahr. Die Kontaktrate an sich, weil das ist für mich eigentlich die, die Exzellenz unserer Prozesse. Denn wenn irgendeine Frage im Kundenservice aufläuft, dann heißt es ja, dass in unseren Prozessen irgendwas nicht sauber läuft. Die, die Kunden bekommen dann zwar immer eine sehr, sehr freundliche Antwort, aber es ist natürlich auch nochmal Zeit, diese aufwenden müssen. Mhm. Und darum geht es bei uns eigentlich, die möglichst niedrig zu halten und die Fragen schon im vornherein zu beantworten. Und ähm, die wiederkehrenden Kunden sind eigentlich so die Experience. Wenn für mich als User von der ersten Kommunikation, vom ersten Touchpoint bis zur reibungslosen Erstattung der Retoure alles glatt läuft, naja, natürlich werde ich dann wiederkommen. Da gibt es ja gar keinen Grund, dann nicht wieder bei Decathlon einzukaufen. Und äh, das ist das sind auch wirklich zwei ganz, ganz wichtige. Und äh, ich meine, die App habe ich schon genannt, die sehr wichtig für uns ist. Der Umsatzanteil hier spielt natürlich auch eine Rolle. Den habe ich auch im Blick. Und im Bereich Nachhaltigkeit ist es so, dass wir bei Decathlon International und natürlich auch in Deutschland einen Umsatzanteil von 30 Prozent bei unseren Eco-Design-Produkten erreichen wollen. Und deswegen ist das, was ich auch ähm, regelmäßig debriefe und mir ansehe. Und diese Eco-Design-Kriterien sind halt beispielsweise, dass wir, nachhaltige Rohstoffe verwenden, wie Biobaumwolle oder auf Färben verzichten, die hm. Produkte reparierbar sind, all das fällt da rein. Und da ist es uns halt wichtig, dass diese Produkte auch entsprechend ihren Platz bekommen und am Ende auch zu einem erheblichen Umsatzanteil dann beitragen.
1: Hm. Sagst du mir, uns, was ist eine gute Kontaktrate?
0: Naja, also eine gute ist wahrscheinlich unter 5 Prozent.
1: Fünf Prozent oder unter fünf Prozent, also so ungefähr jeder 20 Kunde, jede 20 Kundin, ne?
0: Genau, richtig. Wobei man hier auch wissen muss, dass das alle Kontakte sind, also auch die Kontakte, die entstehen, zu Fragen in der Filiale etc. Und die werden nur ins Verhältnis gesetzt mit den Online-Bestellungen.
1: Und du hast die App ja auch erwähnt. Was habt ihr für einen Umsatzanteil in der App versus Gesamt im Online-Shop?
0: Also die App macht im Moment so einen Umsatzanteil von ca. 10 Prozent, die mobile Version aber schon über 50 Prozent. Das heißt, der Großteil des Umsatzes läuft schon über mobile Endgeräte. Und da geht es jetzt natürlich darum, den Shift hinzubekommen von der browser dann in die App.
1: Du meinst äh, von dem Online-Umsatz, ne? nicht von dem Decathlon Deutschland Gesamtumsatz?
0: Genau, von dem Online-Umsatz.
1: Du bist 2013 bei Decathlon gestartet. In zwei Monaten feierst du also dein zehnjähriges Firmenjubiläum. Kannst du umreißen, welche Stationen hast du seitdem durchlaufen und was waren in der Zeit so Big Milestones im E-Com bei euch?
0: Sehr gerne. Ich fange mal noch einen Schritt früher an, im Jahr 2009. denn Da wurde der E-Commerce bei Decathlon Deutschland gegründet und ging live. 2013 bin ich dann dazugekommen und das war eine richtig coole Zeit, weil wir waren so vier, fünf Leute, es war wirklich Start-up, jeder hat alles gemacht, aber trotzdem in dem großen Unternehmen, in dem wir sind und das war total spannend, weil wir, ja, wie das bei Decathlon ist, viel Freiheiten hatten, viel ausprobieren konnten, wir auch zu der Zeit noch ich sag mal, organisatorisch getrennt waren. Wir waren ein eigenständiges Unternehmen. Aber dann mit der Zeit sind wir natürlich gewachsen. Sowohl im Umsatz als auch mit den Mitarbeitern. Und 2015 haben wir dann die Entscheidung getroffen zu sagen, der Kunde macht keinen Unterschied mehr zwischen online, offline. Für den ist das egal. Und ein Unternehmen, dann dürfen wir das Intern auch nochmal unterscheiden und haben die Unternehmen zusammengeführt. Wir haben die Teams zusammengeführt. Seitdem gibt es ein Omni-Marketing-Team, eine Omni-Finanzabteilung. Und in dem Zuge wurde die Stelle äh, Web Analytics geschaffen. Und äh, das war cool. Da konnte ich mich dann richtig austoben und das mit der Zeit dann auch ausbauen von einer One-Man-Show zu einem größeren Team für eben den Bereich Webanalyse, aber auch schon erste Produkte wie Checkout oder Personalisierung. Und dann hatte ich so ein bisschen mehr Luft und äh, habe äh, das Thema Big Data, Data Science in Deutschland gestartet. International wurde daran schon gearbeitet und ich habe das dann in Deutschland gemacht. Daraus hat sich dann das Data-Team entwickelt, das es heute gibt. Und ähm, ja, äh, das lief dann. Dann habe ich mich mit anderen Themen beschäftigt, wie beispielsweise Ladezeit-Performance und am Ende waren wir so ein richtiges Data- und Tech-Team. Und das habe ich gemacht bis Ende 2019 und dann habe ich im Januar 2020 den E-Commerce übernommen, hatte viele Ideen, was ich so alles äh, anpacken will und äh, gut, dann im März äh, kam der Lockdown, und ähm, ja, aber es ist cool, wenn man schon mal sieht, wo wir jetzt stehen äh, mit der Teamgröße, aber auch äh, von der Struktur an sich. Also bei den 60 Leuten, die wir haben, sind auch BA-Studenten dabei, sind Azubis dabei. Ach, wir cool. bilden mhm. unseren Nachwuchs äh, selber aus und da bin ich auch mega stolz drauf. Äh, äh, Gerade heute, also zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, dieses Podcasts, sind auch zwei unserer Software-Developer bei der IHK, um eine Prüfung abzulegen, dass wir auch im Software-Development-Bereich zukünftig ausbilden können. Und äh, ja, das, das allgemein, glaube ich, zeigt schon, was bei Decathlon so möglich ist. Also wenn man Dinge anpacken will, dann äh, kann man da sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen. Und es ist einfach unheimlich abwechslungsreich auch
1: total nachvollziehbar, dass ihr selber ausbildet, wenn man sich ähm, den aktuellen Arbeitsmarkt, beziehungsweise die Arbeitsmarktherausforderungen ansieht. Ähm, du hast im Intro gesagt, dass äh, dir drei Worte einfallen, wow, Stolz und Demut, wenn es um deine aktuelle Position geht. Und du hast es ja gerade auch schon selbst erwähnt, äh, kurz nach Antritt deiner Stelle war der Lockdown und äh, ich kann mir das auch vorstellen, dass man sich dann theoretisch viel überlegt hat, was man dann ja wahrscheinlich auch depriorisieren musste. Was hat dich denn seither so beschäftigt?
0: Ja, klar, gerade am Anfang ähm, musste ich meine eigenen Ideen, vor allem was die Produktseite angeht, also die technischen Produkte, ähm, erstmal pausieren. Da ging es um andere Dinge, weil, naja, die, die Kundinnen haben gesucht, nach den derzeit relevanten Informationen. Also äh, welches Store hat geöffnet, wann hat der geöffnet. Dann waren ja auch die Zeiten, wo man Besuchszeiten buchen musste, weil nur ein gewisses Kontingent im Laden erlaubt war. Das haben wir integriert. Lieferzeit war natürlich ein Thema, wie lange dauert es, bis mein Produkt da ist. Und äh, das waren jetzt dann erstmal so die Themen, aber so organisatorische Veränderungen konnte ich, schon, konnte ich schon angehen. Also ich bin sehr, sehr überzeugt von Expertenteams und das habe ich auch am Anfang eigentlich direkt umgesetzt, zu sagen, okay, wir haben ein Produktteam, wir haben ein Software-Development-Team etc. Und dann war es auch so, und das war eigentlich auch schon vor Corona der Fall, ja. dass wir haben so viele Themen auf dem Tisch und jeder möchte ja auch so viel machen. Aber das geht nicht. Wir müssen uns priorisieren. Und deswegen habe ich gesagt, wir nehmen uns drei Prioritäten pro Quartal und auf die fokussieren wir uns. Das definiere ich für den E-Commerce. Jedes Team bricht es runter auf das Team und dann basierend auf den Teamprioritäten jeder Mitarbeiter. Und wir nennen das die Big Rocks. Das heißt, Anfang jeden Quartals startet jeder Mitarbeiter mit drei Big Rocks und hat schon mal einen Fokus, was er dieses Quartal macht. Das heißt nicht, dass er nichts anderes machen darf, aber wenn die Entscheidung ist, okay, mache ich das eine oder das andere, dann ist es relativ einfach und mir ging es da mehr darum, den, den Mitarbeiterinnen auch den, den Druck zu nehmen, denn keiner kann in, in einer guten Geschwindigkeit und einer guten Qualität 15 Projekte gleichzeitig bearbeiten. Und, Und dann ist es, mh. ja.
1: Und hast du die Big Rocks definiert auf Teamebene ebene -Team ebene oder auf einzel gleich 1 ebene sozusagen, dass du mir drei Big Rocks gesagt hättest oder war das fürs gesamte Team?
0: Das ist für ein E-Commerce fürs gesamte Team. Da orientieren sich dann äh, die, die Teams dran, ähm, weil ich sag mal, ein Big Rock war beispielsweise SEO. Mh. Da können die, ähm, die Online-Sportleader sehr, sehr viel beisteuern, die technischen Teams auch. Aber ich sag mal, äh, im, im Transportbereich oder so ist es jetzt nicht das große Thema. Dann ersetzen die das auf, auf ihrer Teamebene. Und äh, so geht es aber grundsätzlich darum, wirklich die großen, wichtigen Projekte schnell voranzutreiben, schnell live zu bringen. Und, ähm, und das war auch was, was ich ziemlich schnell starten konnte. Und, und jetzt Klar, mit der Zeit ähm, haben wir uns auch wieder mit langfristigen Themen beschäftigt. Also jetzt sind es auch wieder Themen wie Aufbau neues Loyalty-Programm beispielsweise, Überarbeitung vom Checkout, die ganzen Projekte im Bereich Nachhaltigkeit. Das sind jetzt schon wieder die Themen, um die wir uns kümmern.
1: Aber ich glaube, das Gute an den Big Rocks ist zum Beispiel auch, dass man dann auch das Gefühl hat, man hätte etwas geschafft. Weil manchmal, ich komme ja auch aus dem digitalen Bereich, hat man das Gefühl, man reagiert nur noch und äh, ist am Arbeiten, am Arbeiten, am Arbeiten, vor allem in den kritischen Zeiten von Corona. Und man hat dann nicht mehr das Gefühl, ähm, etwas erreicht zu haben. Ne? Und ich glaube, das ist total wichtig, gerade in so komplexen Zeiten. Ja.
0: Absolut. Also wir packen da auch immer OKRs dahinter. Ähm, und mit dem Objective ist für jeden klar, warum wir das auch machen. Und dann, wenn man am Ende des Quartals die Key Results debrieft und sieht, dass man das erreicht hat, ah, natürlich ist das ein gutes Gefühl.
1: Sehr gut. Du hast es ja häufiger jetzt schon erwähnt, dass ihr nicht in Offline und Online denkt, sondern in Connected Retail. Zum Beispiel kann man dieses Wort verwenden. Welche Omnichannel Services wurden denn durch Corona bei euch enabled und welche spielen jetzt immer noch eine Rolle oder vielleicht auch keine Rolle mehr?
0: So viel Veränderung gab es eigentlich nicht, weil wir vor Corona auch schon ganz gut aufgestellt waren. Also Themen wie Click and Collect oder die Expressabholung, Ship from Store. Jeder Teammate bei uns äh, im, im Geschäft hat ein Tablet, ähm, wo man Bestellungen machen kann für, für die Kunden im Geschäft. All das gab es ja. Also von dem her war eher die Aufgabe, das so anzupassen, dass es an diese ungewöhnliche Zeit gepasst hat. Also beispielsweise aus der Expressabholung wurde Drive-In, dann ist man eben nicht mehr rein ins Geschäft, um das mhm. Paket abzuholen, sondern hat es äh, eben in den Kofferraum geliefert bekommen. Ähm, was halt neu war, war die Terminvergabe. Ja, das haben wir eingebunden. Aber ansonsten gab es in der Form jetzt gar nicht so viele Herausforderungen oder neue, äh, Herausforderungen gab es viele, aber es wir neue Entwicklungen, die wir mhm. gebraucht haben durch den Marktplatz, den wir jetzt haben ist das nochmal anders, weil das halt nochmal ein, ein Businessbereich ist, der ganz anders ist und uns auch vor ganz neue Herausforderungen stellt. Also ich nehme ein Beispiel äh, bei den Retouren. Also wenn wir eine Bestellung haben von einem Marktplatzprodukt, das von dem Händler verschickt wird und dann kommt die Kundin und äh, will das in der Filiale zurückgeben, das ist natürlich dann schon schwierig, weil es ja nicht in unserem Bestand ist, aber das liegt jetzt an uns, dafür Lösungen zu finden. Aber das sind eigentlich eher Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ähm, als ähm, die angesprochenen äh, in den zweieinhalb Jahren davor.
1: Mhm. Nun seid ihr ein international agierendes französisches Unternehmen. Wie seid ihr in Deutschland im E-Com denn technologisch aufgestellt und wie viele Freiheiten habt ihr? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir haben eine modularisierte Infrastruktur, also zu jedem Bereich gibt es ein Modul, beispielsweise für die interne Suche oder für Payment oder für die Front der Webseite. Und das wird von den internationalen Teams erstmal gemacht. Die gucken, gibt es eine passende Lösung am Markt und wenn ja, dann nehmen wir die, weil dann brauchen nee. wir uns hier den Aufwand nicht so. machen und selbst entwickeln wie das beispielsweise bei unserer internen Suchmaschine der Fall ist. Da gibt es einfach einen Anbieter, der erfüllt genau das, was wir brauchen, haben wir eingebunden. In anderen Bereichen ist das nicht der Fall. Und da entwickeln dann die internationalen, die United Teams, diese Produkte im Payment-Bereich beispielsweise. Und ähm, wir haben dann aber die Freiheit, lokal diese Module zu nutzen. Also wenn wir jetzt in Deutschland beispielsweise eine neue Bezahlmethode einführen wollen, dann ist es nicht mehr so, wie das früher mal war, dass wir in dem United Backlog irgendwo gelistet sind und warten müssen, sondern dann können wir dasselbe in die Hand nehmen, entwickeln die in diesem Modul, schalten es live und äh, sind dadurch viel schneller. Und äh, so haben wir es beispielsweise bei dem Komparator auch gemacht. Und ähm, dadurch, dass das nicht geschlossen ist, sondern wir auch auf die anderen Länder zugreifen können, haben wir dann echt eine, eine große Power. Also der Komparator, der wurde bei uns entwickelt, getestet, ist jetzt live. Ähm, mit dieser Erkenntnis haben wir den übertragen in die Core-Infrastruktur, äh, die alle Länder nutzen. Und jetzt wird der in den anderen Ländern ausgerollt. Und das ist das, wo wir hinwollen, zu sagen, okay, ähm, das, was zentral gebündelt werden muss, wird dort gebündelt. Und äh, die lokale Autonomie bleibt bestehen, um die Geschwindigkeit zu haben.
1: Gut, euer Marktplatzmodell, das äh, hast du ja jetzt auch schon erwähnt. Decathlon als Sportplattform wurde in der Branchenpresse ja auch vielfach besprochen. Wann habt ihr euch das warum einfallen lassen? Wie läuft's und was sind next steps?
0: Ja, die Gedanken, die haben wir uns schon schon länger gemacht, weil unser Ziel ist, das habe ich ja schon gesagt, die Sportplattform Nummer eins in Deutschland zu werden. Und dafür brauchen wir die Produkte, die unsere Kunden bei uns nachfragen. Und äh, wir glauben, dass je mehr Produkte, je mehr Marken wir haben, wir auch umso attraktiver werden. Und deswegen haben wir dann entschieden, aufs Marktplatzmodell zu gehen. Letztes Jahr sind wir live gegangen in Deutschland. Und äh, ja, das Marktplatzteam hat da wirklich einen phänomenalen Job gemacht, aus meiner mhm. Sicht. Wir sind schon live mit 250 Partnern, nur in Deutschland. Wir haben schon 37.000 Produkte von Partnern auf decathlon.de. Das ist schon schon beeindruckend. Und unser großer Vorteil ist halt, wir können den Partnern das bieten, dass wir in einem Land onboarden, aber dann in zehn weiteren Ländern in Europa der Verkauf möglich ist. Und das ist natürlich schon, schon cool auch für die Partner. Und deswegen konnten wir auch über diese elf Länder in Europa auch schon 1.400 Partner mittlerweile onboarden. Was uns natürlich hilft, noch mehr Produkte im Sortiment zu haben und hoffentlich auch noch mehr Leute für, für den Sport dann auch zu begeistern.
1: Wie viele Partner sind noch so geplant in Deutschland in nächster Zeit?
0: Da haben wir gar kein Limit gesetzt. Also alles, was, was unsere Kunden nachfragen, das werden wir onboarden. Da gibt es äh, keinen Cut, wo wir sagen, bis dahin und nicht weiter. Sondern äh, äh, wenn wir die Nummer eins werden wollen, dann brauchen wir auch die Produkte dafür.
1: Und kann ich mir das äh, kompliziert vorstellen, wenn ich jetzt als Partner on werde? Dauert so ein Onboarding lange? oder?
0: Und das hängt ganz äh, von den Voraussetzungen ab. Äh, sowohl auf Partnerseite als auch dann auf unserer Seite. Äh, das sind auch Dinge, zum Beispiel arbeitet der Partner mit Integratoren oder nicht und wenn ja, dann geht es relativ flott. Wenn nein und wenn da relativ wenig Vorerfahrung herrscht, dann sind wir natürlich da, um das, ob das jetzt manuell oder mit einem Upload geschieht, zu begleiten, natürlich, aber dann dauert es auch entsprechend länger das kann man pauschal auch nicht sagen, weil auch die die Partner unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Das Feedback, das wir aber bekommen, ist, dass wir im Vergleich zu anderen Marktplätzen sehr, sehr hilfsbereit und kundenzentriert sind. Also unsere Telefonleitungen sind da immer offen, so dass wir bei Fragen immer auch bereitstehen, um Hilfe zu geben.
1: Sehr gut. Ähm, du hast ja schon erwähnt, dass du auch stolz bist äh, auf das, was du und dein Team erreicht haben äh, in letzter Zeit. Was sind denn so zwei, drei Beispielprojekte, wo du sagst, das haben wir richtig gut gemacht? Äh, wenn nicht sogar, das kann keiner außer uns.
0: Also was keiner kann, ähm, sag mal so. Ich habe es noch nicht auf anderen Seiten gesehen, aber ich mhm. glaube, unser Head ist schon was Besonderes. Also wenn man mobile auf die Seite geht, klar. Ich meine, dass der mobile first konzipiert ist, dass ist denke ich klar. Aber es gibt da kein Burger-Menü mehr, wo man sich durch die Kategoriestruktur und den Strukturbau klickt, sondern wir haben das verknüpft mit der Suche. Das heißt, man kann entweder die Suche benutzen und komplett frei suchen oder eine Vorauswahl treffen über Sportarten oder Damen, Herren, Kinder und die Suche einschränken. Aber diese Verknüpfung finde ich schon eine tolle Innovation im, im Bereich User Experience. Und was anderes ist, ist das Ranking, wo wir so ein Out-of-the-Box-Ranking ersetzt haben durch eine Eigenentwicklung, wo wir jetzt viele Variablen mit drin haben aus dem Bereich Sales, Transport, Verhalten auf der Webseite, aber auch zum Produkt, also beispielsweise wie viele Bewertungen hat das Produkt, wie viele Bilder hat das Produkt, mm. Verfügbarkeit und all das führt im Nachhinein zu einer viel, viel zielgenaueren Ausspielung. Und Mit, äh, mit
1: Ranking meinst du, wenn ich nach einem Produkt suche, wie das dann on-site gerankt ist, was ich vorgeschlagen bekomme von euch?
0: Genau, mhm. was ist oben, was ist unten, ähm, sowohl bei der Suche, aber auch in den Listingseiten. Also wenn ich jetzt äh, auf äh, Pistenski-Kategorie bin, ähm, wie sind die da gerankt? Und was mhm. ist auf Platz 1 und was ist auf Platz 20? Da haben wir viel Zeit auch äh, investiert und ähm, glaube ich, was äh, was ganz Cooles draus gemacht. Naja, Bei der Zustellung ist es so, dass wir ähm, in den größten Städten Deutschlands die Produkte, die in, dort in den Filialen verfügbar sind, äh, am gleichen, spätestens am nächsten Tag zustellen können. Und was ich da besonders toll finde, äh, ist, dass gerade in Berlin, Köln und München das CO2-neutral erfolgt auch und wir dann nochmal einen weiteren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit liefern
1: können. Ja, du sprichst es ja gerade an, CO2-neutrale Lieferungen. Du hast ja eben im Gespräch auch schon gesagt, 30 Umsatzanteil sollen Eco-Design-Produkte beinhalten. Inwiefern beeinflussen denn bestreben, CO2-reduzieren zu wirtschaften, deine Arbeit?
0: Das beeinflusst die Arbeit schon extrem. Also nicht nur mich, sondern alle Mitarbeiter. Wir starten alle unser Jahr, indem wir uns KPIs definieren in drei großen Bereichen. In den Bereichen People, Planet und Profit. Und durch den Planet-Bereich hat jeder Mitarbeiter bei uns schon von Anfang an Ziele definiert, um nachhaltige Projekte auch voranzutreiben. Je nach Bereich unterscheidet sich das dann natürlich. Also das kann mit relativ grundsätzlichen Dingen anfangen, wie der Reduzierung der Retouren, beispielsweise durch eine bessere Hilfe bei der Größenauswahl oder eben den, die Erhöhung des Umsatzanteils von, von den Eco-Design-Produkten. Das geht aber auch weiter mit den CO2-freundlichen Liefermethoden. Im, Im technischen Bereich ist es dann was ganz was anderes. Da geht es eher darum, okay, wie können wir die Serverlaufzeiten reduzieren? Wie können wir äh, die Menge an Daten, die wir transferieren, reduzieren, um da ähm, die, den Energieverbrauch von, von den Servers runterzubekommen? Und äh, ja, das ist sowas, mit was wir uns äh, und das Team beschäftigen und Dinge, wo es jetzt vielleicht noch keine konkreten KPIs gibt, aber wo wir uns schon auch Gedanken machen, sind beispielsweise unterschiedliche Liefermethoden und wir wissen, dass es Leute gibt, die nehmen ihr Auto, um beispielsweise zu unseren Geschäften zu fahren und äh, das sind Themen, die wir auf dem Schirm haben und zu denen wir uns auch Gedanken machen.
1: Und gibt es etwas, was du richtig schwer findest, also was dir schlaflose Nächte bereitet? Ich stelle dir die Frage, weil ich das Gefühl habe, dass es die nicht gibt.
0: <lacht> und doch, die gibt's. es. Und ich glaube nicht für mich. Also wenn man sich so umhört und mit anderen spricht, dann ist Rekrutierung was, was uns alle Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte bereitet. Ja, weil... Also es ist ganz wichtig, das richtige Team um sich zu haben, weil nur dann können wir auch die, die Ziele erreichen. Und hier wollen wir auch keine Kompromisse machen. Also wir rekrutieren sowohl Leute, die fachlich gut sind, aber auch die persönlich zu uns passen. Und dieser Charakter ist wirklich ganz, ganz wichtig für uns. Ich würde sogar sagen, fast noch, ja, es ist wichtiger als die, die fachlichen Skills. Aber wenn jemand verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst ist, wenn jemand Dinge bewegen will, wenn jemand in einem Team wirklich sehr gemischt arbeiten will. Also wir haben Leute bis auf Australien von, von jedem Kontinent ähm, und wo man wirklich so sein kann, wie man ist, dann ist man bei uns genau richtig.
1: Letzte Frage. Wie laufen denn eure Produkte im Metaverse? <lacht>
0: Ähm, ja, Metaverse an sich, so weit sind wir noch nicht, aber den ersten Schritt, den haben wir gemacht. Ähm, also mit Jean Gagné haben wir den ersten Schuh gelauncht, den, den Bario, der mit NFT-Technologie ausgestattet ist. Ähm, auch da nutzen wir eine sehr energiesparsame Blockchain-Technologie. Und ja, für so ein Produkt ist es äh, Jean Gagné der, der passende Partner als Freestyle-Fußball-Weltmeister. Und, äh, das war die Nachfrage war enorm, also der, der Schuh, der war schon nach kurzer Zeit ausverkauft und na ja, mit so einem Start bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Weg auch weitergehen werden.
1: Also es ist durchaus ein Thema, das du ernst nimmst und weiter im Blick behältst?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also da wird sich ganz, ganz viel verändern. Es ist nichts, was nächsten Monat kommt, aber was, was uh, jeder auf dem Schirm haben muss.
1: Okay, super. Florian, ich danke dir für das Gespräch, für die ganzen Insights. Ähm, viele Grüße nach Plochingen.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf Wiederhören.
1: Das war Folge 47 der EHI Retail Insights. Ja, wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und Forscherinnen und Forschern aus dem EHI über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst so keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.